0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, de este espacio Rompiendo Moldes que quincenalmente viene a su cita en este domingo en el que podría cantar aquello de... Cantemos al amor de los amores. No se oye el coro porque. ¡Vamos sí. al Señor! Bien. ¿Por qué? Porque estamos estrenando el domingo del Corpus Christi, que ya desde el jueves en muchas localidades de nuestra España y de todo el mundo pues eh, está celebrando que el amor de los amores está con nosotros. Eh, de hecho, eh, pues podríamos haber traído a este programa a hablar de, del milagro, de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Tantos milagros eucarísticos, tantos milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia, el, el más prodigioso cada día en la Eucaristía, pero no va a ser ese tema el que hablemos hoy. Podríamos hablar de los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia en Orvieto, en Siena, aquí en el Escorial, o por ejemplo del prodigio eucarístico que hay en un pueblo de la diócesis muy cerquita de aquí de Radio María de Cuatro Vientos, se llama Moraleja de En Medio, y si entran en el canal de YouTube de la diócesis de Getafe pueden conocer esta prodigiosa historia que podríamos traer otro día aquí también a Rompiendo Moldes, pero no va a ser en esta noche.
2: Donde
1: y eso que ha sido el tema escogido en la encuesta que hemos lanzado esta semana en Twitter sobre temas posibles eh, fue el corpus y los milagros eucarísticos. Pero en segundo lugar salió el tema del poliamor y el tema del poliamor seguramente a más de uno de los amigos eh, que nos están escuchando le suene a chino. Eh, o apolitono, eh, pero no, no, no es eso y hoy queremos descubrir qué es, en qué consiste este movimiento, esta práctica que es el poliamor y que ha salido a la luz pública en los últimos días, en las últimas semanas con mucha fuerza. Eh, de esto vamos a hablar en el en la entrevista de portada con, pues, con un psicólogo, eh, terapeuta, que puede ayudarnos a entender las consecuencias de esta mirada sobre el amor. No, no les desvelo más, quédense con nosotros y en cinco minutos... Eh, lo desvelamos, pero sí quiero también desvelar lo que nuestros amigos del equipo de Rompiendo Moldes eh, les traen esta noche Muy buenas noches equipo de Rompiendo Moldes, ¿qué tal estáis?
3: Muy bien, buenas noches,
1: eh, buenas noches. María Redondo, qué alegría volver a escuchar tu voz ya y ver tu presencia aquí física y mental entre nosotros
4: Cómo se nota que se han acabado los exámenes eh... Qué mejor manera de celebrarlo
1: Claro que sí Bienvenida, eh, hoy no puede acompañarnos eh, Pachi Bronchalo, está un poquillo Pachuchillo, le mandamos un saludo desde aquí, que se mejore de sus migrañas, eh, pero tú María nos vas a traer algo uh -huh. de las redes, ¿verdad?
3: Sí, sí, os traigo un tema de rescatadores.
1: ¿De rescatadores?
3: No, los rescatadores, los ratones, ¿Sí? <risa> un tema de rescatadores. <risa> Muy
1: bien, me encantaba mi jugar al rescate, ¿eh? qué gran juego. Eh...
4: Josué Villalón. Muy buenas noches, don Julián
1: eh, Álvaro González. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, Julián. Eh, ¿Qué biorritmos eh,
4: nos traéis? ¿Nos traéis algo de Siria, eh, Josué? No, 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 no traemos nada de Líbano. De momento nos lanzamos con Colombia, que no está nada mal. Eh, y no es salsa ni merengue, pero...
1: Has vuelto sano y salvo sí, de tu viaje con ayuda de bien Tengo
4: todos mis miembros en orden, <risa> manos y pies y todo. Y nada, pues muy contento de estar aquí de nuevo en Rompiendo Moldes. Qué bien. Álvaro. Sí,
5: Julián.
1: Vuelves a llevar la manija acompañado de Carlos Velado, eh, que te que te está echando una mano, por lo menos parte del programa. Así que confiamos en tu sabio guión.
5: Bueno, confiad, confiad. Luego ya cuando se me empiecen a caer los micrófonos, el café, el Twitter y los folios, pues a ver cómo lo solucionamos. Es verdad
1: que tiene, eres politarea, multitarea. <risa> Gonzalo Castillero.
6: Julián Lozano.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, muy eh, bien. ¿Tú traes algo de poliamor esta noche?
6: Yo, bueno, eh, traigo eh, un eh, polimúsico. Polimúsico. Un polimúsico.
1: Muy bien, pues lo escucharemos. Clara Fernández Aguado. ¿Qué tal? Eh, enhorabuena por tu graduación. Gracias. Te graduaste ayer. Felicidades. Muchísimas felicidades. Ya Bien. tenemos una periodista licenciada más en este programa.
6: Lo cual no sabemos si es una buena noticia <risas> o una mala noticia.
1: Es una gran noticia. ¿eh? Muchísimas felicidades. Eh, sabemos que además has salido a ejercer tu tarea de reportera, dicharachera, por las eh, calles de Madrid. Eh, para, para que descubramos esta incógnita, para muchos de nuestros oyentes seguramente sea la primera vez que escuchan esta expresión del poliamor, de la que vamos a hablar ahora. Los que quieran interactuar con nosotros a través de Twitter pues pueden hacerlo a través del hashtag, la etiqueta, rompiendo poliamor. <risa> eh, y eh, le recordamos que nos pueden escribir, como siempre, al correo electrónico rompiendo arroba radiomaria.es nos hace ilusión ver mensajes que no sean spam
6: lo que no van a poder hacer es comerse los sándwiches que tenemos en uh, la mesa del estudio que nos ha traído Clara esos son eh, los, tienen pri muy buena pinta.
1: los privilegios del equipo de Rompiendo Moldes le han quedado muy bien a, a Clara pues nada, sin más nos vamos a la entrevista de portada Hace algo más de dos semanas... Eh... La diputada de la CUP en el Parlamento catalán, Ana Gabriel, eh, en una entrevista respondía que su ideal sería eh, tener hijos en tribu y criarlos entre varias personas eh, que vivieran una relación en común. Eh, esto pues, no pasó inadvertido para la opinión pública en España y en estos últimos 15-20 días eh, ha salido a la luz pública esta concepción sobre las relaciones personales, las relaciones amorosas... Eh, que tiene un nombre, que es el poliamor. Por eso, eh, aunque nuestros amigos oyentes de Radio María, que interactuaban con nosotros esta semana en Twitter, nos pedían que habláramos del Corpus Christi, eh, pues eh, hemos, hemos pensado que precisamente el Corpus Christi, el amor de los amores, está llamado a iluminar eh, pues estas tendencias y estas prácticas eh, pues que desvirtúan lo que en realidad es el amor humano. Pero antes de abordar la cuestión con nuestro entrevistado de esta noche, hemos querido eh, pues pulsar la opinión de nuestros coetáneos y hemos enviado a nuestra reportera recién licenciada Clara Fernández que nos lo trae ahora en vivo y en directo.
7: Pues para ahondar un poco más en eso del poliamor, Rompiendo moldes ha salido a la calle para preguntar a personas de todas las edades qué conocen y qué opinan sobre esta forma de entender las relaciones de pareja. Algunos no sabían muy bien de qué les estaba hablando, pero por la palabra lo asocian a tener muchos amores.
0: Idea, no varias parejas
7: o algo así. Para otros, parece que esto no es tan novedoso como pensamos, ya que en los años 60 los hippies en las comunas hacían algo parecido.
3: Estuve viendo, por ejemplo, el programa de Samantha de lo de los nueve meses que ella, que bueno, se quedó embarazada de yeso y por lo visto en, en Holanda, pues es como un conjunto de personas que, de hombres y mujeres que hacen una serie de acuerdos y todo eso y, y que eh, son parejas como así, como por poliamor, de, como si fueran una, una comuna, por decirlo de alguna
7: manera. A mí lo que me ha sorprendido es que nadie se haya escandalizado por esta práctica, pero sí ha habido quien afirma que serían incapaces de llevar una relación de este tipo, aunque respeta la decisión de los demás.
0: Todo lo que se ha consentido me parece bien. Yo estoy completamente de acuerdo. Si funciona y da felicidad, adelante. Y yo creo que es perfecto. Creo que yo no lo... ahora actualmente creo que no sería capaz. A ver, yo no lo haría, o sea, porque no, no estoy de sí. acuerdo en eso. Yo con mi pareja, pues soy yo y ya está. Pero que acepto que haya gente que si están todos de acuerdo en sí, que en hacer eso, pues lo veo bien. Me parece bien para quien, quien lo lleve a cabo, pero no he tenido ninguna
3: relación de poliamor y no sé si yo sería capaz de llevar a cabo una.
7: Bueno, no sé lo que pensaría un psicólogo sobre lo que vamos a escuchar y bueno, a ver qué opina nuestro sacerdote.
1: Parece algo bastante malo porque lo realizan puros perturbados Que no han recibido una educación correctamente Es algo que yo creo que van a arder
8: en el infierno Porque es que no es normal
7: También están los que consideran que cada cual es dueño de su vida Y que son ellos mismos quienes deben decidir cómo vivirla Aquí vale todo Pues nada, si es
0: consentido, todos están de acuerdo, pues bien o sea, decir, si todos están de acuerdo sí. en ese formato, pues bueno, como hay otros muchos, en tu casa es la mía, cada uno su casa, es... no hay problema Sí, pues lo mismo, opinión. Si es todo consentido, ¿Son pues adultos consentidos? sí, adultos consentidores, pues ya está bien. Cada uno... y consentidores? Claro. Pues ya está, cada bien. uno es libre de vivir su o sexualidad, su sus relaciones, como quiera. Y siempre que se hable, si sí. es consentido y todo el mundo está de acuerdo en el formato, pues ya está. ...pues que cada uno con su vida hace lo que le da la gana... ...pues yo creo que bueno, que cada cual disfruta del de, de sexo como mejor le parece... ...no me tiene, no me parece ni mal, ni nada, para nada. ...tengo una mente muy abierta, no es mi edad...
1: ...si todas están de acuerdo, me parece una opinión bien... ...siempre que se, siempre que se esté de acuerdo, qué más da... ...me parece perfecto, si es fidelidad entre los cinco, los cuatro, los tres... Puede haberla, pero vamos, yo a eso no le llamo fidelidad. Yo llamo fidelidad estar con una... Ser, bueno, bueno, estar con una persona.
7: Y otros que piensan que el poliamor no es viable porque es imposible entender el amor si la fidelidad hacia una única persona.
4: Yo creo que no, no... O sea, no tendría que ser así porque un amor es de dos personas.
0: Aunque sea de diferente sexo, pero pero que solo de dos, no de muchas.
3: Personalmente, eh... Me cuesta creer un poco que el poliamor está basado en un amor eh, sincero como el que pueda tener una pareja de solo dos personas. Eh, no lo veo viable a nivel social y, y además creo que en el mundo en que vivimos me parece bastante bastante utópico. Creo que es muy difícil que a dos personas por igual y llevar una relación estable sin que pueda existir celos enfados, pues me parece también un poco un poco imposible. Creo que ya es difícil mantener una relación solo con una persona muchas veces, por lo que mantenerla con dos a vez me parece bastante bastante irreal.
7: Bueno, pues espero que con todas las respuestas haya quedado claro que esto no es amor. Pueden llamarlo polisexo, polirrollo, como quieran, pero el amor solo puede ser factible entre una pareja, para que sea verdadero.
1: Pues eh, Clara, muchas gracias por traernos, eh, por pulsar la opinión, muy interesante eh, los comentarios y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Rafael Pérez Muñoz, eh, psicólogo, eh, profesional del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe, que lleva muchos años acompañando a personas, a matrimonios, a familias, eh, pues en la vivencia de su realidad familiar. Muy buenas noches, Rafael, y muchas gracias por estar en Rompiendo Moldes de Radio María.
8: Buenas Buenas noches.
1: Eh, Gracias, además, por atender esta petición de que desde tu condición de psicólogo y terapeuta, eh, tu trabajo no solo eh, pues teórico, sino también práctico, pues nos puedas ayudar a descifrar eh, cuáles son las claves que hay detrás de esta concepción de las relaciones. En primer lugar, eh, Rafa, te pregunto qué te, han parecido, qué te han parecido estas intervenciones, ¿te han llamado la atención?
8: Sí, quizás expresan por lo que esta sociedad pasa, ¿no? por su forma de valorar, parece que todo está bien, de acuerdo a mm, eh, la opinión, ¿no?, o eh, la forma de ver o la forma de sentir de, de cada uno, sin no, más criterio que la propia subjetividad. Entonces, me parece casi, casi, eh, de acuerdo a, a lo que este mundo, en este momento vivimos, pues mm, son bastante acordes, en general, ¿eh? hay otras que no.
1: Sí, eh... Quizá lo primero sería, eh, pues, eh, concretar, concretar eh, pues en, en qué, qué se entiende por, por poliamor. Eh, yo he estado buscando, pues, en algunas de las páginas en las que, mm, desde este movimiento, desde estas eh, plataformas, pues, promueven el, el poliamor. Eh, lo definen así. Consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética, ¿no? Claro, yo cuando he leído esto he dicho, ahí va, yo soy poliamor porque amo a mi padre, amo a mi madre, a mi abuela también la quiero un montón, incluso a mi hermana, tengo amigos a los que quiero como amigos, tengo feligreses, pero yo creo que es una forma engañosa de presentación de lo que consiste el poliamor. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la concepción del amor y de las relaciones íntimas que hay detrás de, del poliamor, Rafa?
8: Fíjate que eso que has dicho es así, una parte, ¿verdad? Que yo creo que todos somos poliamorosos porque amamos a bastantes personas, pero quizá eh, los signos eh, que nos damos de amor no, eh, no son de los que hablan eh, este movimiento, o esta, uh -huh. esta cultura, ¿no? Que hablan de, de las relaciones afectivas sexuales, como un ingrediente en relaciones íntimas con todo lo que conlleva, no están abiertas, no están cerradas a, a eh, hombre-mujer, es abierta a cualquier clase de, de, de identidad sexual. Decir, eh, todo se puede hacer, todo se puede experimentar, todo se puede vivir eh, en, en estas clases de relaciones. No tienen que ser ni una ni dos. Pueden ser una mujer con dos hombres, dos hombres con, con una mujer, dos hombres y dos mujeres. No tienen por qué mantener solamente la exclusividad en el grupo de, de tantas personas como componen el, el, el poliamor, ¿eh? sino que cada uno luego de forma individual puede mantener eh, otras relaciones siempre y cuando la ética suya es que los demás la conozcan, ¿no? La ética quizá va por ahí, ¿no? que todos tienen que ser conocedores de todo ello y respetuosos con las decisiones de los demás. ¿no?
1: Eh, Rafael, en, en estas páginas eh, en las que pues se explica, se promueve, se pro se defiende eh, pues esta cultura esta visión sobre las relaciones de poliamor eh, pues hablan de, de la ética de, de los acuerdos de, de, de que de estar consentidos pues estas relaciones con, de intimidad con varias personas de distintos sexos eh, además no hay un modelo sino que cada uno puede armar su modelo pueden ser tres pueden ser cinco pueden ser siete eh, pueden tener los hijos en común o no tenerlos yo eh, vamos a intentar porque como esto suena un poco a ciencia ficción, eh, lo que conocemos hoy en día de las consecuencias que tienen en las relaciones afectivas y de intimidad. Tú como terapeuta y psicólogo, ¿qué consecuencias has visto que provocan en las relaciones de intimidad en las que hay varias personas en juego?
8: Pues fíjate, desde luego la concepción de estas personas que eh, participan en estas clases de relaciones pues tiene una concepción bastante distinta, ¿verdad? Que... Eh, ...que el género común, ¿no?, uh -huh. en sociedades donde hemos sido educados... ...un poco enraizados, ¿no?, en la, esta ley natural... ...no es que sea una ley inventada, sino la propia ley natural... ...de cómo venimos al mundo, ¿no?, venimos al mundo, pues, de un hombre y de una mujer... ¿sí? ...y ahí están basadas las... Eh, lo, todo el proceso, ¿no?, que de, de crecimiento... ...realmente estas personas tienen... Otros planteamientos, ¿por qué no? Si todo se puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Si pueden tener algunas, eh, algunas para ellos ventajas a la hora de poder vivir estas m, distintas relaciones, m, ¿por qué vamos a ser exclusivos con una? Si eh, algo que a todos nos pasan, eh, si yo m, mis bienes materiales m, eh, tengo dificultad, ¿no? Porque hay una, un eh, cierto egoísmo genuino, ¿no? De, ...en nosotros... ...porque estamos eh, heridos... ...pues tengo dificultad para compartirlos... Eh, ...para poder... Eh, ...que los demás también participen de ellos... cuanto más, ¿no?... Esta, eh, ...compartimos nuestros cuerpos... Com ...compartimos nuestra nuestras... Eh, eh, ...relaciones... ...nuestra afectividad... Eh, ...acaso eso no provocará... ...algo muy típico... ...en cualquier, clase, en cualquier relación que son los celos... ...como... Mm, ...una consecuencia... ¿acaso uno no, no tiene necesidad de sentirte importante, querido, sea donde estés, como hijo, como padre, como, como hermano, como, como vecino? Pues todos tenemos esa necesidad, ¿no? De sentirnos únicos. Quizá en estas relaciones yo creo que esa unicidad no aparece por ningún sitio, ¿verdad? Somos o partimos de la idea que somos tan, tan, tan abiertos, tan eh, tolerantes, tan que, que yo creo que es una forma de desconocer ...la realidad humana, ¿no?... ...que somos... ...pero heridos... y ...débiles tantas veces... ...que en, si una relación... En, ...en un matrimonio tiene sus dificultades... ...porque no nos sentimos a veces... ...lo queridos que, que necesitamos... ...cuanto más en esa clase de relaciones, ¿no?... Y quizás se... se, se búsqueda, ...la búsqueda no es tanto... Eh, ...de una búsqueda para toda la vida, ¿no?... ...sino... Eh, quizá calmar, ¿no?... ...nuestra necesidad de afecto, ¿no? nuestra necesidad de, de emociones de sentimientos eso sí quizá pues lo pueda lo pueda calmar no en cierta forma aunque traiga consigo otras carencias no sobre todo a mí me parece que la, la principal es cómo podrán vivir vivirse los que componen estas clases de relaciones eh, serán tan eh, ecuánimes que compartan el amor por igual el tiempo por igual o serán de un género tan generoso donde puedan simplemente estar y aceptar con, con calma y, y con, yo qué sé, con heroísmo, ¿no? Que eh, las, otras, eh, las otras personas de, de este, del grupo puedan tener más cercanía, más afectividad, más intimidad que, que con el propio. A mí me parece como una, eso sí, como ciencia ficción, ¿no?
1: Eh, otra de las cuestiones que se plantean, que plantean y que abordan estos grupos es que eh, pues el educar eh, hijos en común, eh, como decía esta diputada de, de, de la CUP, eh, Ana Gabriel, eh, pues no tiene por qué ser en absoluto perjudicial para los niños, sino al revés, enriquecedor, al no contar solo con un modelo masculino y uno femenino, sino contar con, con varios modelos. Eh, como psicólogo y terapeuta, eh, has tenido seguro que acompañar a muchos niños, a muchos hijos de familias, eh, el no tener una identificación y una relación cercana con el modelo paterno y el modelo eh, materno, eh, ¿tiene consecuencias en la, en la vida de los niños?
8: Pues decirte que un aspecto que en muchos casos pasa es eh, que su propia identidad, su propia historia está incompleta. Todos tenemos una historia, no venimos como las setas, ¿no? de una espora que, que, que surge, sino tenemos una historia, tenemos un, unos eh, ascendientes, unos progenitores que a la vez tienen los suyos, ¿no? Sí, y ese trabajo que, tan grande que ha hecho la humanidad por conocer su historia, por conocer sus raíces, por indagar los misterios de la vida, ahora parece que con estas propuestas, que tampoco son nuevas, ¿eh? No son nada nuevas, son bastante antiguas y ya retrógadas. ¿sí? Pues ahora es como si eso sobrara, ¿no? Como si, si no importara. ¿De dónde procede? ¿Tener muchos padres? Pues yo no sé. Creo que la propia naturaleza habla de tener un padre y tener una madre. No es compartida. ¿eh? Luego las relaciones podrán ser como se quieran, pero desde luego un ser viene al mundo por la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. No, hay, no son 18 óvulos ni, ni 18 espermatozoides. no Entonces, ¿cómo podrá, cómo podrá crecer un chico así? Pues fíjate, yo creo que toda, toda sociedad... Mm, evoluciona no o, o retrocede en su forma de, de, de vivir. Creo que el cristianismo lo que trajo consigo es la, resaltar la importancia de la familia en, en tiempos paganos donde no había ese cuidado de, la, de las familias, donde no había familia. sí Y creo que fue lo que hizo que esta sociedad, este mundo, hubiera un cambio eh, trascendente no mm, de pero sobre todo personal, de las personas, cómo hemos crecido, con todas las dificultades, ¿eh? con todos los errores que ya hemos cometido y las debilidades, ¿no? Pero realmente ha sido lo que ha provocado pues, luchar por alguien y para alguien, no para para, para lo general. Claro que somos pertenecientes a un pueblo, no a una sociedad, pero quizá la sociedad, como no somos Dios, pasamos porque somos concretos, ¿verdad?, y y, y así contingentes pues pues creo que no tenemos esa capacidad tan tan grande ¿no? de de, ese, de ese relacionarnos con el mundo completo ¿no? eh,
1: Rafael voy a voy a abrir a la eh, participación del equipo de rompiendo moldes eh, para que puedan hacerte alguna cuestión eh, damos paso a estas intervenciones
6: Rafael soy Gonzalo eh, Hola, Gonzalo. Una consulta práctica. ¿Qué diferencia hay entre poliamor y poligamia?
8: Bueno, porque el, amor está, el poliamor está abierto a cualquier clase de relación, ¿no? Es decir, hombre, un hombre con tres mujeres, tres mujeres con dos hombres, es decir, solteros, eh, algunos de ellos que pueden estar casados y compartir, tener un matrimonio y tener también la relación, es decir, mmm, sin embargo, la, la poligamia quizás está más adscrita a, a un sentido religioso, ¿no? Y es un hombre... ...generalmente, ¿no?, un hombre con, con varias mujeres, ¿no?, pero esta tiene esa, una normativa dentro, normativa, por llamarlo de una forma, ¿no?, dentro de las mmm, religiones que la, que la pueden eh, consentir con un montón de normas también a la hora de, de establecer cómo son los cuidados y las relaciones de, de la poligamia, ¿no?, de, de esas familias polígamas.
1: Está El tema del, del poliamor, como pueden estar comprobando nuestros amigos eh, de Radio María, de Rompiendo Moldes, eh, entronca eh, muy bien con la concepción antropológica de la, de la ideología de género que, por cierto, precisamente el pasado martes el Cardenal Sara eh, pues, pronunciaba una interesantísima conferencia en Ávila, que, por cierto, pueden ver nuestros oyentes, si así lo desean, en el canal de YouTube de la diócesis de San Sebastián. No sé si en el de Ávila también, pero yo lo he visto en el de San Sebastián. Eh, hablaba el Cardenal Sara, el cardenal africano, de que San Juan Pablo II, eh, cuando fundó el instituto, eh, con su propio nombre para la eh, formación eh, de la familia... Eh, hablaba de que la última gran batalla eh, en la humanidad va a ser por el matrimonio y la familia y cómo la ideología de género precisamente primero eh, transforma la, la concepción sobre el ser humano. El ser humano ya no es eh, hecho, ya no es creado, sino que él es el creador, el creador de su identidad, el creador de su orientación y está ...práctica, esta mirada del poliamor, pues por supuesto eh, no tiene ningún aprecio por, por el matrimonio, es decir, por la unión exclusiva, fiel, abierta a la vida y para siempre entre un hombre y una mujer que... Eh, son signo del amor extremo, único, exclusivo y fiel de, de Dios, sino que, como muy bien decías, eh, pues eh, cada, cada grupo de poliamor pues, está configurado por distintos individuos de distintos géneros, de distintas atracciones, con distintas configuraciones. Es, digamos, romper la, la baraja completamente de lo que ha sido la mirada antropológica pues eh, clásica y cristiana del hombre creado, el hombre que recibe el ser y el hombre que ha sido creado por amor y para el amor y que lo manifiesta de muchas maneras, en muchas relaciones distintas pero en una relación de exclusividad que se llama el matrimonio. Josué Villalón, que está aquí también como parte del equipo, quería hacer una, una pregunta.
4: Buenas noches, Rafael.
8: Buenas noches.
4: Eh, ¿Por qué crees que está tan aceptado este concepto del poliamor? Basándonos en las personas que ha entrevistado nuestra compañera Clara, la mayoría decía bueno pues que cada uno es libre de hacer lo que quiera y si un grupo de personas llegan a un acuerdo pues que hagan con su vida lo que les dé la gana. Eh, ¿Dónde hemos llegado nuestra sociedad para que pues veamos como algo bueno eh, que, que una persona pues pueda amar utópicamente a más de una y tener relaciones íntimas con, con ellas?
8: Tenemos un buenismo eh, y una tolerancia mm, y una idea de la libertad mm, no sujeta más allá que al propio criterio, ¿no? Y quizás el criterio no es el, ni siquiera el racional, ¿no? Sino el criterio que quizá está muy extendido hoy mm, es que no, no hemos sido educados, quizás, por los que han sido responsables de la educación de personas de 20 años actualmente, bueno, 20 años y, y para adelante, por supuesto, ¿no? Eh, ese relativismo que todo vale que todo está sujeto a, a, al criterio personal no hay es como si si no existe la verdad existe la opinión existe mis tendencias existe algo que todos estamos eh, tenemos una lucha con ellos ¿no? que son nuestros sentimientos nuestras emociones todo lo que a mí me emociona todo lo que a mí me satisface todo lo que me hace sentir bien es bueno porque no va a ser bueno si el criterio está simplemente en lo que siento y lo que siento es que es cierto, ¿eh? porque está, todo esto está basado en, en, en que, eh, digo todo esto, o quizás todo pecado en mi sentido religioso, toda debilidad en mi sentido psicológico, donde está radicado? Sino en nuestras tendencias, ¿no? ¿Vale? No tenemos todos tendencia a la verdad, al amor, ¿no? Tenemos tendencia a sentirnos satisfechos, a sentirnos mmm, con nuestros deseos saciados equilibrados, ¿no? Tengo hambre, como, Tengo ganas de, de, de beber, bebo, sí, no, una, no un poco, sino hasta hasta que hasta que, eh, quedo harto, ¿no? De cualquier clase de, eh, de estímulo por, por completar. Y si todo esto viene un poco, un poco, un mucho, ¿no? A, a, a llenar estas tendencias humanas que a veces mm, nos separan y que nuestra razón eh, si interviniera, si dejáramos interviniera la inteligencia, que es la capacidad que Dios nos ha dado para distinguir el bien del mal, quizá podríamos poner algún reparo, pero algún eh, algún límite ¿no? a todo a todo lo que nos llega. Pero si quizá nuestra eh, educación, a dónde hemos llegado, a dónde hemos llegado a conocer la verdad, pues no hay, no hay nada que, eh, que nos oriente, ¿eh? no hay una verdad que, que nos guíe, no hay un Dios que eh, no hay una ley natural pues no se la reconoce, ¿no? Ni siquiera si no, si no reconocemos eh, que ser hombres son mujeres, si eso está eh, a criterio del individuo, pues cuanto más como que hace el individuo, ¿verdad? Como una consecuencia de, de que el principio pues no le aceptamos, ¿no? No hemos nacido hombres o mujeres, sino que nos hacemos hombres o mujeres, según la ideología de género. Y de ahí, pues todo lo ¿no? demás.
1: Rafael Pérez Muñoz, eh, psicólogo del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe, con muchos años de, de experiencia en el acompañamiento de matrimonios, de familias, de jóvenes. Eh, gracias por compartir pues tu sabiduría y también tu experiencia en estas cuestiones. Hemos hecho solo abrir eh, pues un poquito esta cuestión que es emergente y que, como ha sucedido con todas las cuestiones relacionadas con la ideología de género, hace 15 años algunos lo escuchábamos y nos quedábamos perplejos con esta concepción del hombre y de la mujer y 15 años después, como sucedía hace dos meses en la Comunidad de Madrid, recientemente en la Comunidad Valenciana y eh, precedentemente en la Comunidad eh, de Cataluña, en la Andaluza, en la de Galicia, pues se han aprobado las eh, leyes de ideología de género que eh, consagran esta antropología de tal manera que si te sales de ella pues eres señalado y hostigado ¿no? como está sucediendo entre, entre otros a algunos de nuestros eh, prelados. ¿no? Eh, esto del poliamor eh, pues surge ahora y de repente se da a conocer, mucha gente lo oye quizá por primera vez y, y en breve, seguro, pues a través de los programas de televisión, de las películas y de otros canales de difusión pues como que se va presentando con absoluta normalidad eh, leía para preparar el este programa, eh, pues la presentación de un libro que pronto estará en España, el, el caso de Occidente entre la monogamia que se que se pone por encima de la poligamia, de John White, Jr. y en este en este libro, que pronto estará a disposición de los lectores, eh, se comentaba pues, se comentaba que eh, al, al, introducirse, al introducirse en Occidente eh, eh, con la ideología dominante el matrimonio entre parejas del mismo sexo, eso lo ha cambiado todo, porque si, si hemos cambiado el sexo de las personas para unirse en matrimonio, ¿por qué no, no solo que no sean parejas, sino tríos o más? Si el género de los contrayentes no importa para el matrimonio, ¿por qué el número? ¿no? Y, y el, también el criterio que escuchábamos, el por qué no nos dejan si nos queremos. no Como decían los entrevistados por Clara, yo estaba pensando bueno, y, y si quieren con, con no sé, pues con, con animales, o con robots, o. no, si el criterio es eh, si, si nos gusta, ¿no? si es consentido, pues esto nos puede llevar pues muy lejos, ¿no? Yo invito a nuestros oyentes a que puedan formarse y, sobre todo, a que puedan leer el rico y hermosísimo Magisterio de San Juan Pablo II de la de la teología del cuerpo, que desvela el misterio preciosísimo de llamada a la comunión y al amor. En el que hemos sido creados. Eh, Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, seguiremos en contacto para seguir dilucidando estas cuestiones fundamentales sobre el ser humano.
8: Buenas noches, gracias a
1: vosotros. Un fuerte abrazo. Eh, es, hemos llegado hasta aquí en esta primera parte de, del programa. Seguramente para algunos sea abri, a, abrir eh, un, unas ventanas a estos temas y estar atentos porque la, la guerra cultural está abierta. Lo estamos viendo en nuestro país y no solo. Eh, el Papa Francisco en su última exhortación a Moris Leticia lo advierte en el número 56, la imposición de la ideología de género, además a través de los sistemas legislativos. Ahora vamos a cambiar el tercio, eh, vamos a cambiar de ritmo y vamos a dar la voz al equipo de Rompiendo Moldes que nos traen unas secciones, como siempre, extraordinarias.
0: Enredando con María Redondo y Pachi Bronchalo.
3: Buenas noches, chicos. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Muy bien. <risa> deseando, deseando escucharte. Había Buenas noches. Te pilló improviso,
3: Josu. Estaba sí, ahí, es que estaba para esperando atrás.
4: el
1: gritazo
6: Se había quedado de dormido. Pachi. Ahí yo a quedarme, ahí ¿eh? un collajón.
4: con los sándwiches mano a mano. ¿eh? Estás
3: mirándolos fijamente en plan, sí. cojo, no, ¿no tinta, cojo. Pues, Se ha comido
4: cuatro ya, no quiero decir nada.
3: ¿Cómo lleva las cuentas ahí Gonzalo? ¿verdad? Es que lo de ser
1: padre,
5: lo de ser padre da
1: hambre. Unos, He tanto, hambre.
5: unos tanto y otros tampoco, aquí desde la pecera. ¿eh? Nada es verdad, de, macho. Lo no de compartir ni, mal, lo llevo ni, ni un
6: cacahuete, macho. Cuando salga algacha lo queda... O sea, pasamos por debajo de la puerta, Álvaro. Gracias, Gonzalo. Generoso.
3: Pues nada, yo venía a hablaros de rescatadores, como os he dicho antes. Y eh, no sé si conocéis este proyecto que se llama Los rescatadores de Juan Pablo II. Sí. Algo
4: he oído, sí.
3: Ah, yo es que lo leí, lo leí ayer hace un par de días y me llamó mucho la atención y me pareció una labor preciosa la que hacen.
1: Lo es, lo es. Cuéntanos.
3: Pues eh, son 900 voluntarios que eh, en los últimos cinco años han conseguido salvar 2.000 vidas. Y os preguntaréis, ¿qué hacen estas personas? Eh... ¿Jugar al rescate? No pues eh, pues casi además o sea, además mmm, a mí me ha llamado mucho la atención y el próximo día 12 de junio el, el nuestro obispo de getafe don joaquín maría lópez de andújar va a bautizar a 14 de estos niños que han sido que han sido salvados y son personas que, que se van a las puertas de las clínicas abortivas clínicas de las más conocidas de madrid por ejemplo la dator el bosque y, y se ven los propios vídeos como, como estos voluntarios pues se colocan allí pues las madres que van en busca de pues una o sea muchas de ellas desesperadas en busca de una ayuda o alguien que les pueda facilitar algo, pues ellos se acercan, hablan con ellas, les dicen, el, o sea, muchas son personas que están muy solas, que no tienen apoyo de ningún tipo de, de familiar, e intentan escucharlas, eh, a ver de qué forma las pueden hablar y ayudar. Y, y hacer, o sea, básicamente apoyar y darles y darles toda su toda su ayuda en, en esta difícil situación es una una organización que pertenece a la asociación más futuro que es, está precisamente enfocada a toda la ayuda de madres y bebés que se rescatan en las puertas de los abortorios y muchos de los voluntarios que trabajan en esta preciosa labor eh, también han sufrido serias amenazas por parte de las propias clínicas abortivas como la de el bosque que os he mencionado antes que llaman incluso a la policía para pedir mm, desalojar a estas personas de la zona o han llegado incluso a, a pinchar en las ruedas de los coches de los voluntarios o a, o a meterse dentro de los coches, es decir que encima tienen como persecución por parte de, de estas clínicas. Y yo os recomiendo que os metáis en su, en su blog, que se llama rescatadores.life, luego lo ponemos en Twitter, y la verdad que impacta mucho porque eh, tiene todo muchas entradas de blog, están bastante, muy actualizados, la última de ella de hace apenas unos días, de ahora de mayo, en el que explican el caso de, de un bebé, al que ellos han llamado Isidro, porque no pudo nacer lamentablemente. Y cuentan como su madre estuvo a punto de decir que, de, que no abortaba, eh, pero al final intervino su padre y al final, pues desgraciadamente... Eh no no pudo nacer este bebé y, y estos rescatadores lo que hacen es ofrecer también o sea, apoyo a las madres y cuando, cuando la situación pues no no, o sea, no no la pueden salvar, ofrecen misas semanales por estos niños, eh, están hacen una labor preciosa, entonces otra de las cosas mm, que me ha parecido muy bonita que hacen es fomentar la adopción espiritual que es eh, consiste en que cada uno nos comprometamos a rezar por un bebé que no ha nacido o, sea, o que Está en una situación límite de nacer, no nacer, porque su madre está, está debatiéndose entre, entre la vida y la muerte de su hijo. Eh, es una asociación que no recibe ningún tipo de ayuda estatal, por supuesto, y todo el trabajo que hace es plenamente gratuito, así que todo el, aquel que quiera contribuir puede hacerlo a través de de la cuenta bancaria que tienen puesta en la web y, y yo os recomiendo que os metáis porque además tienen o sea tienen testimonio tanto de las madres que han decidido no abortar de los propios rescatadores incluso hay un vídeo o como dos o tres vídeos que te explican cómo o sea, en qué consiste un aborto son imágenes durísimas por supuesto pero parece que muchas veces la gente como que no se conciencia y es necesario que ponerles cosas tan terribles para para que verdaderamente se den cuenta de lo que de lo horrible que puede de lo que es un aborto mm. Así que nada, ya, ya... Pues eh,
1: rescatadores.live para los que, en fin, lo del inglés eh, live con v, eh, rescatadores.live para que puedan ver, eh, pues esta labor impresionante que llevan a cabo a favor de la cultura de la vida, intentando pues eh, acabar con esa cultura tremenda de la muerte y del descarte que, pues que está tan instalada y que a tantos les deja indiferente. Muchas gracias, eh, María, por traernos eh, pues esta labor y esta este este blog. Eh, Habíamos hablado, hemos hablado de, de estos rescatadores en alguna ocasión, en Radio María seguro que ha sonado más de una vez y ahora nos traen este blog que pueden tener pues informaciones muy interesantes y testimonios preciosos como el que está en la, en la web, en la primera plana de Laura Chenalle que dice la violación es lo peor que me ha pasado en la vida pero mi hija Isabela ha sido mi luz y mi salvación y ahí aparece ambas, Laura y e Isabela en un beso precioso. Gracias, María. Vamos a ahora, después de estar enredando y enredados por María, vamos a ver cómo nos desenreda o nos enreda más el sastre preferido de rompiendo moldes.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
6: Mis queridos amiguitos, pues efectivamente vengo a enredaros un poquito más esta noche. Más. Másica de esta Este programa se llama Rompiendo Moldes y por ese mismo motivo hoy traigo a mi sastrería a un personaje que lo rompió prácticamente todos. Este hombre fue capaz de revolucionar por completo la música de su época. Podríamos decir que el individuo que nos visita esta noche es el equivalente en la música a los vanguardistas en la pintura o en la literatura. Si yo os pregunto si os mola la música atonal, ¿qué me decís? No. no te gusta. ¿Qué es lo me que gusta. canto yo?
5: Es, lo... es atonal totalmente.
6: Eso es desafinado, Álvaro. <risa> desafinado, que es muy distinto.
1: María lo ha dicho muy contundentemente. Y Porque y María ella... sabe mucho de música. Y ella canta en un coro.
3: Es que lo de la música atonal... Mm. Es que es que como sonidos muy disonantes, ¿no? Muy,
6: bueno, muy amorfos, sí. sin mirar a nadie. ¿eh? Poco,
3: poco armoniosos.
6: Bueno, pero... Bueno,
3: es, es cuestión de acostumbrar al oído.
6: Exacto. ¿Y del dodecafonismo qué me dices, María?
3: Ay, es que eso me remonta a un tiempo muy atrás, del de lenguaje musical, de, de armonía y esas
7: cosas de la escuela de música.
6: Bueno, pero de todo hay que saber, Clara.
7: Es que estáis hablando de música tino atonal. para mí, entonces... <risa> <risa> estoy mirando, pero es que no sé. ¿Quién no ha
1: hablado alguna <risa> vez en su vida del dodecafonismo? Y más a tres horas de la es noche. ¿no? Tú que eres músico y rapero, además. Yo
4: a diario, con mis colegas... <risa>
1: Conversación
6: día... típica de
4: bar. Oye,
1: colega. ¿A ti qué te gusta más, la música atona o la dodecafónica?
6: <risa> hay de todo, hay de todo, ¿verdad? Sí. Pues sin meternos en Honduras a estas horas sobre estos asuntos, que sería complicado, sí que podemos hacer un mínimo esfuerzo para tratar de entender de qué estamos hablando. La mayoría de la música que conocemos, al menos hasta finales del siglo XIX y principios del XX, era tonal, ¿eh? Pues Beethoven, por ejemplo. Todas sus obras se construyen siempre en torno a una nota dominante, una sinfonía en do mayor, solemos escuchar ¿no? en eh, los títulos. Pues eh, esa es un poco la nota que eh, determina el resto de la composición. Toda la música era construida en torno a esa nota, pues que nos ayuda también a predecir dónde está el final de las frases, el chipún que diríamos, ¿no? Todos eh, lo podemos entender fácilmente de, de ese modo. Escuchamos una composición de Brahms, por ejemplo, y de forma natural pues sabemos dónde empiezan y dónde acaban eh, las melodías. Pero ¿qué pasa si nos pasamos todo eso por el forro y hacemos que todas las notas puedan tener la misma importancia? Es más, ¿qué pasa si dejamos de usar más unas notas que otras y hacemos una sinfonía en la que usemos el mismo número de las, de mis y de fas? En principio es complicado, ¿verdad? Pero bueno, produce un eh, resultado peculiar. Pues si hacemos eso, parimos la atonalidad y en su desarrollo pues el dodecafonismo, eh, utilizando siempre doce notas, las mismas doce notas. Y eso es lo que hizo nuestro protagonista de hoy, que dijo, voy a romper moldes. Y vaya si sí lo hizo. Estamos hablando, queridos rompedores, de Arnold Schoenberg, un hombre realmente peculiar que también rompió moldes en lo religioso, porque si el tema principal de este programa era el poliamor, podemos decir que Schoenberg fue un policonverso. Porque nació y se crió como judío, se convirtió al cristianismo y al final de su vida volvió a convertirse al judaísmo. Es casi la tonalidad llevada a la religión, pero es que eh, ese no era Schoenberg, ese no era. Pero es que Schoenberg fue un hombre peculiar, un personaje complejo y contradictorio, de los que tanto abundan en esta sastrería. Y esa contradicción no se la aplicaba solo a lo espiritual, sino a todos los ámbitos de su vida, porque fue también, eh, podemos decir, converso en lo político, pues eh, en determinados momentos de su vida defendió el socialismo y posteriormente la monarquía, eh, compuso partituras marcadamente antibelicistas durante y después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que antes de la primera, pues había compuesto marchas bastante belicosas. En fin, un hombre permanen en permanente conflicto interior. El caso es eh, que Schoenberg es el fiel reflejo de ese complicado primer tercio del siglo XX, tan azaroso él. Y es que a Schoenberg le tocó vivir tiempos de grandes cambios, en especial en la Viena en la que él vivió, en la que cohabitó con eh, literatos, con eh, pintores y con filósofos que estaban cambiando la forma de entender el mundo. Pues pensemos en Nietzsche eh, o en Kandinsky, por poner solo un par de ejemplos de amigos de nuestro protagonista. Si ellos postulaban un nuevo lenguaje en sus, man, en sus materias o una nueva forma de entender al ser humano pues Swemberg lo llevó a cabo en el campo de la música dando a luz a la atonalidad, ¿eh? a lo que hoy conocemos como música contemporánea. Podríamos decir pues, que Schoenberg fue eh, el primer anarquista musical, si lo queremos decir de ese modo, ¿no? pero consiguió que la música dejara de reclamar un significado exterior, que es eh, lo que se había producido hasta entonces, para eh, cobrar significado por ella misma. Él eh, decía, la música no debe adornar, sino ser verdadera, ¿no? que es un cambio así bastante importante en la manera de entender la música. ¿Y qué resultado consigo? Pues cosas eh, como esta. Como decía María, pues suena raro, ¿no? no suena distinto. Es una, una manera diferente de, de componer, un lenguaje distinto para el cual, pues a veces, no estamos del todo acostumbrados, pero también interesante y bonito. Eh, no hay chipún. Casi, casi,
1: sin, casi sin palabras, ¿no? Es que no sé, como no sé la partitura esta cómo va, pues no sé si pero termina es, con un platillo. si, un ver si me
3: gusta. Es, que como, es cuando ya es más adelante, más entrado el siglo XX.
1: Bueno, yo no me que quedo yo me quedo con la música clásica o con la música litúrgica, pero muchas gracias por ampliar nuestros horizontes y planteamientos, eh, Gonzalo Castillero, y de música dodecafónica y átona a los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moles.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González
4: Muy buenas compañeros y oyentes, ¿cómo estamos? Pues muy bien Lo decafonando, ¿no? Exacto <risa> <risa> Estamos en un buen momento, sí. Ahora en mitad de la noche podemos escuchar un poco de música, esta vez con ritmo, ¿vale? Y sobre todo con mucho sentido. Eh, y no, no traemos de momento nada de música del Líbano, pero prometo que pronto habrá algo,
5: compartiré algo de lo que por allí hemos escuchado. No traemos tampoco más música austriaca, Gonzalo, pero sí traemos, eh, seguimos por nuestro tour por Sudamérica, que comenzábamos la semana pasada por Chile. Eh, hoy damos un saltito de 4.000 kilómetros hasta Colombia eh, Josu lo ha dado con escala en Líbano Pero bueno, no pasa nada Os traemos a Diego, Cardo a Diego Cardona Otro cantante en castellano Y esto que suena es un corazón sencillo Escuchamos <música>
2: Un sencillo es lo que te ofrezco señor dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy un corazón Sencillo, es lo que te ofrezco, Señor, dispuesto a servirte con todo. sirio en el altar dando luz a los demás en su caminar quiero que mi vida se consuma como sirio en el altar dando luz a los demás
4: Diego Cardona nació en el pueblecito colombiano de Aguadas Caldas y desde muy pequeño se mostró interesado en la música. No tardó en desarrollar su talento y ya de niño comenzó a servir en la iglesia cantando con el coro de su parroquia. Hoy es un músico consolidado que evangeliza con sus conciertos en parroquias y festivales. De hecho, hace apenas dos semanas actuó en Bogotá, en el Rosary Run,
5: una carrera, festival, adoración, una iniciativa curiosa. Aunque por las noches Diego es un héroe con su cruz en el pecho y coge las guitarras, por el día da a conocer a Jesús a sus alumnos como profesor de religión en un colegio.
4: Uno de sus compañeros de grupo, el guitarrista Juan David, fue rescatado del alcoholismo y la música mundana para convertirse en líder de una comunidad de jóvenes como él. Escuchamos ahora la canción Dios es grande, el tema principal de su primer disco y por el que Diego es más conocido.
5: Diego Cardona forma parte de la productora DeusCanticum.com, desde que ganara el segundo lugar del casting Dale con Fe 2014, cuyo premio era la firma de un contrato como músico católico y la grabación de su primera producción, que era este Dios es Grande que estamos escuchando. Diego Cardona está representado por esta misma productora, DeusCanticum.com, que tiene un montón de artistas muy interesantes que ahora os enlazaremos para que podáis escuchar y también es apoyado por el obispo y la pastoral juvenil de su diócesis de Manizales, en Colombia.
4: Diego Cardona viaja alrededor del mundo llevando la palabra de nuestro Dios a través de la música católica. Esperemos que pronto pues, también pueda venir a España, no estaría mal y... Ya de paso, pues nos acercamos allí, cubrimos el evento y os lo contamos.
6: O lo, o lo traemos. O lo traemos.
5: Muchas de sus canciones tienen un carácter muy intimista. Presentan un diálogo de amor entre Jesús y su alma. Y por eso, pues nos vamos a despedir con esta canción que se titula Jesús, amigo fiel, en la que Diego nos dedica unas líneas a alabar el amor misericordioso de Cristo. Amigo que nunca falla.
2: Jesús, tú eres mi luz. Mis pasos al andar, me ilumina tu verdad. Eres alivio en el dolor, seguridad contra el temor. En la abundancia das perdón, pues te interesa el pecador.
1: Pues mientras seguimos escuchando de fondo este último tema, eh, le damos las gracias a nuestros amigos biorritmeros por traernos cada dos semanas eh, alguien interesante a quien escuchar y además últimamente en castellano lo cual lo agradece no solo eh, nuestras abuelas, sino también nuestras
5: madres. No nos perdonas y... Julián, aquel heavy metal. ¿eh? El heavy metal sí. Lo tienes clavado. Está todo perdonado.
1: Oye, no quería terminar el programa de que hemos abordado pues esta cuestión del poliamor sin recomendar vivamente eh, un... Un artículo de nuestro amigo Santi Casanova eh, que también lo podemos tuitear ahora eh, Santi Casanova que además es colaborador de Radio María en su blog en Aleteia La boa y el elefante escribió hace unos días eh, una mirada que va más allá de las apariencias y que me parece que pues explica muy bien pues este, este mito o este mito, esta mirada eh, pues, tergiversada de lo que es el poliamor y cómo pues, en el fondo pues eh, representa carencias de de lo que es la búsqueda de un amor verdadero fiel y para siempre ¿no? eh, damos las gracias a nuestra madre que nos ha permitido pues, estar aquí un sábado más un domingo más eh, acompañándoles eh, tratando de iluminar las distintas realidades tan complejas y también acompañarles pues, con estas propuestas de los rescatadores de Juan Pablo II y también de la música dodecafónica que nos ha traído Gonzalo Castillero eh, muchas gracias, eh, mandamos un saludo a Cristina Lozano que está corrigiendo los Exámenes de sus alumnos, Apache Bronchalo, que está un poquito con sus dolores de cabeza, y nos vemos si Dios quiere dentro de dos semanas. Hagan un último esfuerzo a favor de Radio María y de estas aportaciones que en el mes de mayo nos piden de un modo extraordinario, y también quédense ahora con. Con Clásica en Radio Nacional Hemos escuchado música dodecafónica Ahora hemos escuchado esta propuesta Que viene de Colombia Y ahora eh, eh, Clásica en Radio María eh, Lo escuchamos para seguir formando el criterio Se despide el padre Julián Lozano Ha sido un placer compartir estos 55 minutos de radio Y recuerden que de dentro de dos semanas nos vemos Ya en el mes de junio Y que con el señor seguro lo mejor está aún por llegar